1: Salut à toutes et à tous, on se retrouve IRL pour euh, parler du Grand Prix d'Ascène euh, avec Ophélie, comment ça va Ophélie
2: Salut Cyril, ça va et toi
1: Bon écoute ça va, on est plutôt pas mal pour ce 121ème épisode quasiment au complet, puisque Pierre est copié d'un long lap et n'est pas encore arrivé. Paul est là aussi, comment ça va Paul En pleine forme, moi je pense que c'est parce que Pierre est en Ducati
0: qu'il est encore en panne.
1: Ah, ça taille direct. Ouh. <rire> 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 Stéphane, comment ça va Très bien. La bière est fraîche je suis venu en japonaise, je suis arrivé. Ouais, mais t'es pas arrivé le premier. C'est vrai, mais je suis arrivé, <rire> c'est vrai. Olivier.
3: Bonjour, bonjour à tous. Et moi, je suis arrivé en bus et je suis arrivé le dernier. Voilà. <rire> <rire>
1: et ben, on est à la buette de l'Académie du Climat, qui est un lieu plutôt calme pour une fois, puisqu'on nous ouais. avait euh, euh, fait la remarque sur le caractère un peu agité des précédents enregistrements en public. Et là, pour le coup, c'est vraiment calme, puisqu'on est un peu tout seul dans... Oui, dans ça cette grande demander, duvet, on va
3: pas ajouter un petit peu de fond. C'est ça, je vais aller enregistrer
1: <rire> du bruit de fond dehors. Ça va faire plaisir un petit peu à, à tout le monde. Et on va parler de ce Grand Prix d'Ascène. Donc le 11 e de la saison qui marque un petit peu la bascule dans la deuxième moitié. Et c'est Xav, donc, euh, à qui j'ai envoyé un DM, mais qui n'a toujours pas répondu pour que je lui envoie. Mmh. Les... Non, mais non, euh, dis pas. Il va répondre, il va répondre. Et euh, donc on va parler de ce Grand Prix d'Ascène. Quelques news. Euh, Ophélie en moto 2
2: Oui côté moto 2 après un, un bon week-end euh, il y a deux semaines pour Acosta finalement il est forfait pour Assen à cause d'une fracture du fémur gauche à l'entraînement, quelle bonne idée d'aller faire ouais. du motocross quand t'as deux jours de repos euh, donc lui il a pas dû ouais. apprécier euh, le, le coup de fil au patron euh, juste avant Assen ouais. avec les résultats qu'il avait fait et euh, côté, euh, côté personne forfait aussi on a Canet euh, qui est finalement déclaré euh, inapte pour le week-end après avoir fait une partie des essais, euh, il avait le, des trop gros saignonnements de nez pendant, pendant le début du week-end. Il a été voir un médecin à l'hôpital pour se faire cautériser et finalement, c'était la cata, ça a fait une hémorragie. Donc, euh, il n'a pas pu participer, euh, participer à tout ça après son accident de voiture il y a quelques semaines. Et, euh, et on a appris qu'il s'était fait opérer aujourd'hui avec succès et qu'il avait une luxation nasale avec atteinte du faisceau artériel ethmoïdal traumatique. Ça peut pas être pratique
1: pour se moucher. quand même. Non,
2: c'est clair. <rire> Ça a provoqué une hémorragie et du coup, il a deux semaines de récup, mais l'opération s'est ouais. bien passée. Donc, on devrait le voir revenir à la vitesse où il récupère. Il sera là à la mi-saison. Euh,
1: on a par contre Chiquineo qui a parlé un petit peu sur Canal et qui voudrait bien voir Alex Rins donc chez LCR, puisque Alex Marquez a été annoncé officiellement chez Grisigny avec DJ Antonio et il va venir avec des autocollants Estrella Galicia, ce qui est plutôt mieux que des autocollants, c'est qui en Paul, mm. pour le budget et euh, peut-être faire monter Ogura euh, donc euh, bah, pff, on verra
4: voilà.
2: et c'est quand même à noter euh, que Chekinello a dit que la, la politique de Honda et Alcer c'était de se rencarder vers des pilotes jeunes mais qu'eux ils préféraient se rencarder vers Rins faut pas oublier que Rins il a 25 ans mm. en termes de retraite euh, ça va
1: euh, pour eux c'est plus très jeune ouais. Ouais, ouais, dans fou. la
2: normalité ouais ouais de
1: voilà. bah, toute façon voilà 25 ans c'est vieux pour un pilote moto <rire> on va le dire comme ça <rire> Ceux qui le disent hein. euh, dans les divers donc on a Toprak euh, qui a testé la Yamaha à Aragon avec euh, Crutchlow donc c'était euh, un petit point euh, qui avait été un petit peu discuté avant le enfin après son titre en, en Superbike j'attends ta remarque sur le remplacement de Morbidelli c'est ça est-ce est qu'il est est qu a fait des chronos ah bah je pense que c'est chronométré je pense qu'ils lui ont collé aussi un transpondeur mais j'ai pas vu non bah non quand c'est comme ça ils
2: ont fait énormément communiqué sur le fait qu'il leur ils ont quelques photos Ouais,
1: c'est ouais, tout. C'est hein. déjà pas mal. Parce que, en fait, quand ils avaient annoncé l'arrêt des satellites, ils avaient dit bah, forcément Toprak ne viendra pas. Et finalement, on ouais. va peut-être faire essayer hein, quand même. Des on fois, je que...
4: suis qu bon plus bon, vite que Morbidelli. <rire> euh,
1: tu voulais parler aussi de Wayne René
2: Ouais, euh, alors c'est juste un fun fact. Euh, ouais. La semaine dernière, il euh, faut préciser qu'il est paralysé de la partie inférieure de son corps après avoir fait un high side euh, mis à nous en 93. Et on a eu l'occasion de le revoir sur la moto sur laquelle il avait gagné euh, durant le Festival of speed de Goodwood, donc c'était plutôt cool de le voir lui et d'anciens euh, pilotes et champions euh, rouler, alors qu'il bah, qu n'est pas censé le
1: faire. Oui, mmh. y il avait, y avait une grosse euh, réunion. Il y avait aussi Nigel Mansell qui a ressorti sa très très vieille Renault F1 euh, oh. ouais, avec les moustaches Stashman, euh, pour ceux qui, qui ont connu un petit peu la F1 de ces années-là. Euh, et euh, autre news donc pour euh, Petrucci donc il n'y aura pas de Dakar en 2023 étonnamment euh, Ducati n'a pas prévu euh, de l'envoyer faire du tout terrain mais peut-être une wildcard en, en superbike à Portimao en octobre puisque la saison Moto America sera terminée il sera aussi euh, partant pour une deuxième saison en Moto America ou alors peut-être en, en superbike ça on, on verra pour le moment ils n'ont rien annoncé si ce n'est la prolongation de Bautista qui est toute fraîche hier. Donc, euh, ouais, on va voir. Euh, après, ouais, y a Pierre qui a fait une petite remarque sur Assen, puisqu'il y a plus de 90 pilotes dans le paddock, hein, euh, sur, sur les trois catégories. Il y avait trois invités, euh, donc les deux Français, Cartarao euh, et Zarco, et euh, Alec Spargaro qui est arrivé en retard euh, avec son jet euh, privé. Et donc, bah, personne pour le, pour le remplacer. Donc, ils ont fait une mini conférence de presse entre français, ce qui était plutôt sympathique.
2: Ouais, avec un visio avec Espargaro depuis son jet privé.
1: Bah écoute, c'est une manière de faire aussi. Sympathique, mais quel intérêt, franchement. Bah, je sais pas, effectivement, tu peux faire venir des pilotes qui. Ouais, ceux qui sont en tête du championnat Moto 2, Moto 3, par exemple, ça peut être intéressant. Ouais,
3: ou même rien en GP, il y a quand même d'autres pilotes à faire venir. Moi, j'aimerais bien écouter Morbielli.
4: Tu n'y a que toi. Ouais, a peut que moi. Il est dans quelle catégorie
2: <rire> Non mais en vrai comme Pierre disait, ça aurait été l'occasion de montrer des pilotes de Motoï qu'on voit pas. Enfin c'était aussi... Euh, ils avaient le temps et la place de le faire donc ils auraient pu organiser autrement après.
1: Ouais, ouais. des fois euh, ouais, l'organisation c'est pas toujours... Hein.
2: Non, on va pas leur lancer des pas, fleurs pour ça.
1: Voilà. On va
3: en parler pendant l'épisode de mi-saison.
1: De l'organisation, oui. <rire> il euh, ah, y avait quelques petits fun facts sur Assen aussi euh, Ophélie
2: ouais en 2002 à Assen c'est là que Pedroza décroche sa première victoire en 125 et c'est aussi là qu'en 2017 le 25 juin précisément euh, Rossi décroche sa dernière victoire et, euh, et Pierre tenait à préciser que c'était aussi là que Zarco a fait sa première pole MotoGP en 2017 donc euh, il a fait sa première pole le, le jour de la dernière victoire de Rossi c'est pas dégueu
1: c'est vrai c'est vrai, vrai on passe au week-end de course on va aller assez vite sur, euh, les, ouais, sur, sur le Moto E, hein, parce que y avait quand, mais il y avait quand même une course intéressante, ouais. la première, celle du, celle du samedi. Donc Egerter va prendre la pole, bien que venant de la Q1, devant Granado, Ferrari et Casadei. En course 1, donc ça part pour 8 tours, on a Ferrari, Egerter, Ponce et Granado qui partent bien. Et le Brésilien presse le Suisse dans les premiers tours et va le passer pour aller chercher Ferrari qui avait pris un peu de large et prend la tête au quatrième tour. Casadei passe Egerter pour la 3, à peu près au même moment. En tête, on a Granado-Ferrari, donc c'est assez euh, intéressant de les voir euh, à la baston. Et Egerter va se repositionner à la deuxième place. Ferrari s'offre euh, quand même des, des beaux rodéos sur, euh, sur sa moto électrique. C'était assez... Euh atypique ouais. on va dire, et Casadei s'invite à la fête et prend la tête à son tour donc c'est une belle bagarre en tête euh, moi je n'avais jamais vu ça dans cette, dans cette catégorie et on a Egerter qui prend la 2 dans la dernière chicane de l'avant dernier tour, et le dernier secteur est complètement ouf avec Granado qui revient super fort prendre la 2, Egerter qui s'impose et Casadei fait 3 Alcoba par contre il a complètement déglingué euh, sa moto, elle a fini dans le bac euh, en pièce dette. Donc c'était. Sans euh s'enflammer, ce qui est. Sans tain, oui, voilà. C est, c pour une électrique, <rire> c'était plutôt intéressant. Et euh, ouais, moi je voudrais tout le temps voir des courses comme ça, hein, puisque c'était une course qui mmh. était à la fois euh, courte intense, et ça roulait très très fort devant, donc euh, c'était euh, intéressant à voir. Il y a eu un petit peu ce que j'avais déjà dit en épisode, c'est-à-dire que Hegerter, il a fait des dépassements euh, typiques Moto e, c'est-à-dire pas du tout les blocs-pass que tu vois mmh. euh, sur des moteurs thermiques, mais vraiment des trajectoires un peu particulières ouais. qui, viennent, euh, qui viennent garder une bonne vitesse d'entrée et ressortir fort, et c'est ça qui, est, qui était euh, qui était intéressant. Et, et la course était vraiment, euh, vraiment, vraiment palpitante. Euh, et en course 2 alors il va pleuvoir pour le départ de, de la deuxième course donc ça va le, la retarder donc pour pour que les pilotes puissent changer les, les réglages des motos et les pneus évidemment et la course va être réduite à 6 tours et on retrouve Casadei, Egerter et, et Ferrari à nouveau dans le coup mais après 4 tours on a Mickaël, Ponce qui va être victime d'une grosse chute et la direction de course va sortir le, le drapeau rouge. Donc Granado va l'emporter devant Egarter et Casadei et on va distribuer uniquement la moitié des points euh, sur, euh, sur cette course qui était moins palpitante et mmh. quand même un très très gros euh, crash pour euh, Michael Ponce. C'était euh, assez impressionnant.
3: Euh, mais ouais très bonne course, euh, intéressante effectivement, euh, j'y suis allé un peu à reculons parce que sur ce qu'on avait dit pendant les premiers épisodes sur les dernières courses de moto i, -E, c'est vrai que ça donnait pas envie d'y aller, alors que j'étais le premier au début à être assez enthousiasmé par l'idée d'avoir de la moto-i -E sur des, des petites, euh, des, des, des courtes durées quoi, voilà on se dit ça va faire un sprint, en plus tu vois les noms qui sont affichés... Oh. Je dis, bon, on la bagarre. Et là, ça y est, j'ai l'impression que... Alors c'est peut-être le circuit qui fait ça.
1: C'est le circuit, je pense, qui, Mais, qui est propice euh, à... En
3: tout cas, Garter, il, a... il sait comment ça marche maintenant. Mais et il est
1: vraiment.
3: <rire> <rire> <Et> vraiment. <rire> à tel point que oui, il, il a un peu d'andiné du cul euh, sur, euh, dans le dernier tour, là, ouais, sur, euh, <rire> sur le virage 5, je crois, à ouais. du virage 5. C'était marrant. Ouais, mmh. Et euh, voilà, donc c'est cool de voir une course sympa en motoï, ça change. Moi, je me suis oui, farci la, la
2: moto 2, enfin, la, ouais, deuxième, la, la course. deuxième course. Ouais. C'est un peu pareil. Ouais, euh, <rire> la, la deuxième course où c'était très long. Je me dis pour une fois, je vais regarder, les gars ne pourront pas dire que j'ai pas vu la course ah. euh, pour l'enregistrement. Et au final, c'était très long. Et pour voir la chute que bon, ça fait, euh, je m'en serais passé parce que genre ouais. de chute, euh, on, on s'en prive facilement. Mais, euh, mais non, c'était cool de, de voir une course où ça bouge un peu euh, mmh. et sous la pluie. Alors, je me suis quand même dit, réflexion très courte, je me suis dit vont va <rire>
1: Non non c'était court. Hein. Non mais
2: <rire> je me suis dit ah, quitte à avoir un truc intéressant autant qu'il se passe quelque chose quoi. Au final il s'est passé une chute. Donc, Attaque euh...
1: Claire <rire> dans Mario Kart.
2: <rire> mais euh, ouais non c'était pas la première course et je l'ai pas vue et vu l'enthousiasme de Pierre euh, j'aurais dû.
1: Ouais ouais, ouais c'est ça c'est autant il y a des courses qui sont dispensables parce que effectivement c'est pas mais la course à montrer euh, en pub on va dire c'est cette course là c'est la course 1 de de Hassen, puisque c'est une course qui est assez courte un hein, huit tours ça doit faire une grosse quinzaine de minutes. Ouais. Et euh, vraiment, c'est super intéressant à voir. Il y a plein de beaux dépassements. Et euh, ouais, c'est une, une course à voir. Euh, au championnat, on a Egerter en tête devant Granado et Ferrari. Euh, Est-ce qu'on passe à la Moto 3 Steph Fais-moi. Vas-y.
4: Alors, Moto 3 euh, vont sortir de Q1. Fernandez, Rossi, Artigas et Bertel. En Q2, Sasaki fait la pole devant Suzuki. Guevara 3 et Felon P8. Non. Ah, si. <rire> attends, mais il attends, mais il finira peut-être pas P8. Il <rire> a
2: quand même préciser qu'il s'est pris une grosse gamelle en plus en faisant P8. C'est
1: mmh. vrai. C'est au 3 qu'il a fait sa grosse chute
2: mmh. ouais. Oui.
4: C'est Guevara qui réalise le shot. Mais c'est le départ de Sergio Garcia qu'il faut suivre car euh, le pilote euh, qui s'est lancé de la 18e place va réaliser un très bon départ puisqu'il gagne 8 places. On peut noter un bon départ de Lorenzo Felon qui ne va pas perdre de place quant à lui au départ. Pendant une grande partie de la course, Guevara va mener. Il va mener dans son sillage Sasaki, Masia, McPhee, Munoz, Suzuki, Artigas et Garcia. Ce groupe va imposer un rythme d'enfer puisqu'une cassure va s'opérer avec le reste du plateau. Une cassure de plusieurs secondes. Et il faut attendre les cinq derniers tours, comme souvent en Moto3, pour qu'il y ait un peu d'action. Donc, euh, On va voir premièrement une chute de Foggia, qui était bien placée puisqu'il se battait pour le top 5. À trois tours de l'arrivée, Guevara, qui semblait, euh, on ne va pas dire inatienable, mais un peu qui, détaché, un ouais, peu détaché pour... qui traînait un peu tout le monde, va se faire attaquer par ses poursuivants. Et euh, dans le dernier tour, ce petit groupe va exploser, puisqu'on va voir une chute qui va impliquer Mignoz et Masia, alors que ces trois-là se battaient pour le podium. Guevara, qui était euh, hors du podium, va profiter de cet incident pour finir la course en P2 derrière Sazaki Garcia à hauteur d'une belle remontée. Euh, finira 3 au classement du coup ça donne Garcia avec 182 points Guevara 179 Fogia 115 et Felon 25ème avec 8 points
3: ah bah euh, bien sympa enfin, euh, j'ai vu que dans le j'ai rien mis dans le j'avoue dans les, les petites notes de débrief mais je crois que c'est toi Félix qui avait commencé par parler de Munoz mmh, ouais. Ouais. et, euh, et c'est vrai qu'instinctivement j'avais envie de parler de ça aussi dès le début je disais au, au dernier épisode qu'il avait confirmé là il reconfirme parce qu'il est quand même il se bat pour le podium encore ce qui est assez incroyable mmh. et euh, il tente une, un dépassement assez difficile hein, on ne va pas se mentir
1: on va dire ambitieux
3: <rire> ambitieux et euh, donc ça ça rate, euh, mais intéressant quand même enfin mmh. voilà, alors il aurait pu faire mal ouais. il aurait pu faire mal à son copain mais, euh, mais sa course est encore une fois euh, incroyable enfin il c'est sa troisième course en moto 3 et le mec, il est devant. Il n'a aucune peur de se bagarrer avec des gars qui sont là depuis des années. Et c'est euh... ouais, notable.
1: Mmh. Ophélie, si tu veux rajouter. Ouais, c'est ou ouais, quatrième, sa quatrième, ouais. Ouais. quatrième.
2: C'est sa quatrième course. Mais ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. Ça fout ce qu'il fait en arrivant. À... Alors, OK, euh, il, a, il a quand même de l'expérience euh, parce qu'il ne vient pas, euh, pas d'apprendre à monter sur une moto. Mais, euh, mais c'est quand même ultra propre ce qu'il fait. Et réussir à faire, euh, en arrivant à sa première course, être onzième, donc dans, dans les points du coup, et euh, finir par faire euh, 2 et 9 dans, sur les courses précédentes, et même le dépassement qu'il a fait, ouais, c'était ambitieux, mais c'est ambitieux pour, euh, pour un rookie, pour de la moto 3, et, euh, et s'il ne le fait pas là, il ne le fera pas au bon moment, donc euh, c'est plutôt cool. Et euh, à préciser aussi qu'à cause de son, sa chute avec Mazia, il y a Foggia qui est tombé derrière aussi pendant, pendant la course, mais euh, ils ne se sont pas touchés, donc c'était euh, de son fait, à euh, euh, lui à Foggia, euh, mais ouais non moi je j'étais plutôt contente de sa course et je pense que c'est un mec à suivre, à suivre sur les prochaines, la prochaine suite de saison mmh. et, euh, et ce que je vous disais en off tout le, tout le pataquès qu'il y a eu euh, sur, sur Munoz qui fait tomber Masia euh, bon déjà Masia elle n'a pas besoin de Munoz pour euh, foirer son championnat donc euh, c'est clair donc, euh, voilà, et, euh, ah, on, ce on que... en connaît d'autres hein, c'est bon ouais, c'est clair mais c'est ce que je disais en fait si, euh, si Munoz il ne tente pas ce genre de dépassement maintenant euh, il ne le fera pas à un autre moment et s'il ne tombe pas sur le début de sa carrière en moto 3, euh, c'est ce que je répète à chaque fois, mais si on râle pour ce genre de chute alors que c'était quand même bien tenté et que Il a fait une course plutôt intelligente, ben on leur met des roulettes et puis ils arrêtent de tomber. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, sa course est quand même, ouais, comme tu l'as dit, hein, intelligente. C'est-à-dire mm. que c'est quand même pas donné à tout le monde aussi rapidement euh, dans la carrière d'aller jouer euh, les avant-postes euh, mm. en, en Moto3. C'est une catégorie qui est très disputée, euh, très dense en, en mm. termes de qualité de pilotage. Donc ouais, forcément, euh, quand tu arrives en plus en cours de saison, t'as pas eu le temps vraiment de, de bien t'acclimater voilà, bon bah il fait une erreur euh, effectivement hein. il y a toute la deuxième moitié de saison pour euh, pour euh, pour, euh, pour rectifier le tir on va dire. Et,
2: et puis encore, lui, si, sa si, saison euh, fait que ouais. commencer. Ouais, ouais,
1: encore, ouais, oui, c'est ouais. ça. Moi j'avais noté la grosse chute de, de Kelso aussi qui se fait euh, mmh. qui se fait attraper euh, on va dire par par le bout du carénage et elle est vraiment moche la chute mmh. c'est c'est pas c'est pas beau. C'est clair. Et euh, qu'est-ce qu'elle a noté pour Garcia c'est moi
4: ouais vas-y alors vas j'ai mis vers à moitié plein ou vers à moitié vide est-ce que c'est une bonne op pour Garcia au championnat ou pour Guevara on sait que Garcia à de 18 finalement il limite la casse ou est-ce que Guevara finalement il fait une bonne opération aussi
1: bah, c'est un peu les deux hein. ouais. mais euh, comme tu dis c'est c'est du win-win mmh. ouais parce que les deux récupèrent, récupèrent des bonnes places quoi après ouais. Félon, euh, je crois qu'il fait 13 sur, euh, sur la course, mais en sachant oui, qu'il y, qu y, y, y a quatre chutes euh, devant dans le dernier virage, dans, dans, les derniers, dans le dernier secteur. Et
3: puis il est loin de... Il y a et le est deuxième largué, paquet ouais. qui, est, qui est largué. Ouais, quoi. Ouais. Pas est... que lui d'ailleurs. Enfin, tout, tout le paquet, le paquet. Mmh. à partir du 11e. À partir y du, du 11e, il n'y a plus personne. Quoi. Enfin, la différence de niveau, et on l'avait repéré dès le début de saison. Il y avait vraiment... Que le paddock était divisé en deux entre mmh. ceux qui arrivaient à se battre pour le podium et, et ceux derrière compliqué. Mmh. Ouais, il arrive ils il se pas à gagner en fait ouais, il, est, il, il, arrive, il part ouais. 8, 9,
4: 10, on, il n'arrive pas à lutter pour euh, rester ouais. euh, dans le groupe des 10. Ouais,
3: ouais, ouais et en plus la bagarre en paquet en enfin, moto 3, tu sais que si t'es pas bon euh, <rire> tu perds vite en place quoi. Ouais.
2: Et on peut, on peut parler de Sasaki aussi qui a quand même fait une, oui. Euh, oui. une course ultra propre pour son... Pré-anniversaire, vu qu'on l'a entendu 72 fois ce week-end, que c'était son anniversaire lundi.
1: Ouais.
2: Euh, c'est l'anniversaire
1: de Biaggi en plus. Ouais, euh, non,
2: mais moi j'en pouvais plus. Un des commentaires, c'est l'anniversaire de Biaggi, c'est bon, on s'en fout.
1: <rire> moi je m'en fous pas, j'aime
2: bien le <rire> Oui, mais bon, euh, c'est pas lui qui était sur la moto, c'est pas que lui qui a conduit. C'est euh... lui qui paye. <rire> ouais, c'est ça, mais Sasaki c'était quand même ultra propre et c'était chouette ouais, de le voir. Euh... Enfin, moi j'aime bien le côté Moto 3 où euh, tu vois que les pilotes, c'est des gamins, quoi, ils sont vraiment heureux de gagner. Ils euh, cool de voir tous les pilotes Moto 2, Moto GP qui viennent les leur faire des hugs à la fin les gros cas là exactement
3: non puis la course la la victoire est d'autant plus belle qu'il y a mm. vraiment de la bagarre quoi en tête mais mm. qui est pas en tête avec une seconde d'avance sur tout le reste euh, mm. à juste gérer son avance et à regarder les temps oui. euh, en, euh, en disant voilà bah j'ai plus qu'une seconde c'est bon je peux je peux me reposer un peu Ah, mm. oh, poum j'ai plus qu'une demi seconde de tête il faut que je remette un coup non non là c'est de a à z toute bagarre avec les autres et c'est limite, euh, limite du loto hein, <rire> pour réussir à à stratégiquement arriver en Enfin, dans, dans le paquet de tête, en plus sur ce circuit à SN, où on sait que c'est principalement dans la chicane, la dernière chicane où tout se joue et on va le voir en MotoGP où il y a pas mal de choses qui sont jouées. Euh, il ouais, ne faut pas arrêter de se battre et ça montre une certaine maturité.
1: On passe au Moto2 avec euh, l'experte de cette catégorie. Euh...
2: Le fan club de Vietti, <rire> comme, club on Vietti. Appelé, euh, <rire> <rire> comme on m'a appelé cette semaine. alors euh, Côté Moto2, euh, c'est euh, Navarro, Zacone et Gonzalez qui vont se démarquer pendant la Q1. Et en Q2, ça sera Dixon qui prend la pole, Arenas et Loves juste derrière. Euh, on notera euh, que Vietti euh, s'élancera 11e après s'être fait euh, une bonne chute euh, en Q2. Euh, et niveau, euh, au niveau des personnes qui, qui se battent un peu pour le championnat, il y aura Fernandez à la 9e place et Ogura à la 4e. Et côté qualif, on aura aussi Barry Baltus et Aldegar qui est comme de, de longues laps pour comportement inadéquat pendant les qualifs. Alors Côté course, euh, on aura un très bon départ de Lopez qui se met en embuscade sur Dixon et qui prend la tête dès le premier tour. Et il va mener le peloton sur sa pour sa troisième course dans la catégorie. Euh, à noter que Lopez, Lopez le thème, euh, intègre le team speed-up au Mans après que Fenati soit remercié. C'est un fait assez notable. Mm. Euh, derrière, c'est Sam Loves qui va prendre un départ catastrophique et qui va tirer tout droit. Il est bon dernier sur le début de course. Et Côté italien, c'est un départ mitigé pour Vietti qui se rate et talonne à la 14e place. Côté espagnol, on va retrouver Augusto Fernandez qui remonte de la 9e à la 6e place et prend en chasse le peloton de tête pour remonter sur Ogura, Arenas et Schrotter. Uh, Ogura se fera une grosse frayeur parce qu'il manque de tomber et se retrouve les genoux dans le casque à un moment de la course. Il va perdre plusieurs places et rétrograde à la 16e position. Schroter, quant à lui, il gagne 6 places, 6 places au départ, donc il fait un départ pas dégueulasse. Euh, il vient dépasser le les pilotes de tête pour prendre le lead à 17 tours de l'arrivée et c'est un groupe composé de Schrotter, Lopez, Arenas, Dixon, Fernandez, Boben Schneider, euh, Bobier qui se battent pour le podium. Euh, derrière, on retrouve encore Vietti euh, qui, après son départ approximatif, remonte à la 9 neuvième place euh, pour tenter de revenir euh, sur la tête et il est suivi par Joe Roberts et Augura, donc ça sera le jeu du chat et la souris puisqu'ils feront que de se dépasser pendant une bonne partie de la course. Et Lopez, qui a pris la, la tête de course, réduit le rythme et se laisse dépasser par Fernandez, euh, qui vient dépasser les pilotes 1 à un. C'est finalement une triste issue pour Schroeter, puisque, à l'inverse de sa course nationale, il finit par tomber à 13 tours de l'arrivée. Et Arenas prend la tête, euh, la tête. Il y a Vietti et Ogura qui se donnent le change à 9 tours de l'arrivée. Et euh, Ayogura, comme à son habitude, dépasse l'italien et vient euh, se placer à la deuxième position euh, derrière Fernandez. Et donc Fernandez prend la tête sur Arenas à 8 tours de la fin. Ben Schneider prend la troisième place, mais c'est Bobby et Dixon qui viennent le dépasser. Arenas et Bobby terminent euh, par tomber. Euh, Ayogural, lui, comme je l'ai dit, revient à la deuxième position derrière Fernandez. Vietti effectue, effectue le tour le plus rapide en course. Il tente de remonter sur Dixon pour prendre la troisième place et conserver un max de points, mais il finira par passer la ligne d'arrivée dans la route Dixon qui lui, euh, finalement, réussit à garder cette troisième place. Et c'est Fernandez qui, qui verra le drapeau à Damien en premier et remporte son troisième podium de la saison, suivi d'Ogoura de, de et, comme j'ai dit, de Dixon. Euh, et on peut noter une très bonne course de Ben Schneider euh, qui termine à la cinquième place, suivi de Lopez, Arbolino, Roberts, Gonzalez et Salak. Et côté chute, on retrouve Loves, Schroeter, Zakoné, Bobby, Arenas et Anthony. Au classement général, euh, on se retrouve avec Vietti et Fernandez à égalité avec 146 points et... Euh, Ayogura avec 145 points. Donc c'est très, ouais, euh, ouais, très serré côté mmh. Moto2.
1: Ouais, c'était une belle course. C'était euh, pas, euh, pas mal animé. Euh, après, Vietti, euh, Vietti fait quand même euh, une belle remontée. quand même. Euh, oui, il, il, sauve, euh, mmh. il sauve quand même euh, l'essentiel, c'est-à-dire une bonne position euh, au général. Après, euh, c'est euh, surtout Lopez moi, qui m'a euh, impressionné parce qu'il a été aux avant-postes tout le long de la course. Et euh, mmh. bah, il a bien, bien géré sa barque, quoi. Ouais, il est dire. toujours
2: en progression. Enfin, le mec, mmh. il, a, il a fait quoi Il a fait euh, trois courses. Ouais. Et euh, il a fait euh, 8, 8, 7 et 6. Mmh. Non, 8, 8 7 8, et 7, 6. 6, ouais. Ouais, du coup, ça fait quatre courses. Ouais. Mais, euh, mais ouais, enfin, le mec, il sort de nulle il part. Met... Euh, il sort de nulle part et il fait quand même... Il met 15, quoi. 7 à 0 pour l'instant. <rire> C'est ça <rire> <rire> non Moi,
1: mais je... voilà, enfin euh, c'est vrai que Fenati euh, il était dans, dans le dur euh, sur sur l'entame le, de mmh. saison et euh, bah, l'arrivée de, de Lopez vient quand même euh, redresser euh, redresser la barre. Après euh, ouais, Ogura euh, les les deux virgules qui fait euh, c'est des sacrés euh, des d'adhérence quand même quoi. C'est euh, ouais, c'était euh, impressionnant. Euh, en général, quand on prend une, ça calme. Là, la deuxième, ça ne l'a pas calmé non plus. Et euh, bah, il remonte fort en, en fin de course. C'est pareil, c'est euh, un pilote. Euh, on en parlera un petit peu plus après euh, dans, dans le débrief de, de fin de saison. Mais j'avais du mal à le trouver euh, dans le débrief de mi-saison. J'avais du mal à, à le voir euh, constant. Et en fait, euh, sur une course comme ça, je me rends compte que même s'il a un passage à vide sur une course, il va pouvoir, euh, il va pouvoir rectifier le tir. C'est un peu comme Vietti, quoi où là, sur cette course-là, ils ont un peu le même caractère, les deux, et je pense que, justement, c'est ça qui va les amener à être bien placés au final, au général.
2: Après, côté Vietti, j'ai trouvé que ça se sentait qu'il était sous pression sur cette course, parce qu'au final, Fernandez n'était pas loin, et la preuve, il finissait execo Mais il a fait quand même plusieurs erreurs, il a passé plusieurs fois dans le verre, il a été averti, je pense que deux tours de plus, et il s'est tapé un long lap, parce qu'il a fait trop de passages dans le verre. Et tu sentais qu'il était sous pression et le fait de le voir, euh... enfin, je pense que deux tours de plus et il dépassait Dixon parce qu'au final il avait un bon rythme mais euh, il était vraiment dans sa roue au moment de passer la ligne la ligne, mmh. euh, ligne d'arrivée donc euh, je trouve que Vietti, ils ont quand même réussi à se remobiliser sur une course où ça devait pas être facile mmh. pour eux mentalement. Euh...
1: Ouais c'est ce qui m'étonne sur une course comme ça c'est la course de Dixon quoi parce que mmh. euh... Là, il est quand même dans le bon paquet. Il fait des, des belles choses toute la course. Et on ne l'avait quasiment pas vu euh, depuis le début de saison. Il, était, il vivotait vraiment un petit peu plus loin. Quoi.
2: Ouais. Mmh.
1: Mais bon, après, c'est comme ça. Quoi.
2: Oui, parce qu'il a fait trois, euh, trois courses sans résultat mmh. et un seul podium aux états unis ouais. Et sinon, après, il fait des résultats pas dingues. Enfin, mmh. Pour moi, Dixon, il, il est là, mais il fait le spectacle.
1: Oui, mais bon, ça peut se corriger après. Enfin, faut, faut il faut qu'il s'en serve de cette course-là pour... Euh... Pour se remettre dans le bon sens, quoi. Ouais. On passe au, au gros bazar de MotoGP avec euh, Olivier.
3: Bon, alors du coup, je commence par où parce que c'était un week-end tellement dingue qu'on sait pas par où commencer. On commence Mais bon. par les qualifs. <rire> ouais, voilà. on, on va y aller dans l'ordre chrono, comme ça hein, Finalement, euh, alors en Q1, c'est Binder et Olivera, les deux KTM qui passent en Q2 et en Q2, la polée pour Bagnaïa. Fabio est deuxième à un dixième. Euh, Martin 3ème et beau quatrième temps de Bezeki aller chez Spargaro n'est que 5ème entre guillemets Zarko 7 et euh, résultat un peu décevant pour Zarko parce qu'on s'attendait à une meilleure place en, 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 en qualif en tout cas par rapport à son élan de ces dernières semaines euh, dès le début en course c'est Bagnaya qui met tout le monde d'accord vu son départ, et c'est pas le cas de Fabio hein, du tout qui fait un départ pas mauvais loin de là mais qui se rate complètement au freinage du premier virage, un début de GP assez fou. Aller chez Spargaro est déjà troisième et se débarrasse de Fabio on n'a rien de temps pour passer deuxième. Bagnaya lui bah, il a deux, déjà une seconde d'avance et on n'a même pas fini le premier tour, ça se passe un peu moins bien pour son coéquipier d'ailleurs. Euh, Miller qui écope déjà un long pour son comportement en qualification, il va d'ailleurs devoir le refaire peu après. Alèche part donc à la poursuite de Péco et réussit à grappiller dixième par dixième et signe même le meilleur tour en course de l'histoire du circuit. Au tour 3, il y a Bagnaïa, Espargaro et Quartaro en tête, séparés de plus ou moins une demi-seconde. La tête de course reste comme ça quelques temps jusqu'à ce que Fabio fasse la jonction avec Alèche. Et euh, au tour 5, attaque suicide de Fabio, je ne sais pas comment le dire autrement sur sur ah, Alèche. Aussi, Moi aussi, je vais t'expliquer. Fabio. <rire> Fais un poste avant. C'est pour lancer la discussion de tout à l'heure. <rire> Fabio croise l'avant, embarque presque l'aprilia dans sa chute, mais le réflexe de son pilote est parfait. Alèche parvient à rester sur ses roues et s'en tire par un passage en tout terrain dans le bac à gravier, archi concentré sur sa course. Il redescend à la 15e place tout de même. Fabio réussit à reprendre la piste, mais loin, loin derrière Morbidelli, euh, avant-dernier. Pour Alèche et Oui, oui, c'est dire, hein, s'il pris du. Il est tombé, quoi. <rire> Pour Alèche, euh, c'est le début d'une remontada dont on pensait que seul un certain Marc Marquez avait le secret. Bah non, c'est un truc d'espagnol, apparemment. Hein. Au bout de quelques tours, Fabio s'arrête au stand. On imagine qu'il est blessé ou qu'un élément essentiel de la moto est cassé, mais non par repartir en plein dans le trafic avec un tour de retard sur tout le monde et ça laisse place à une image assez intéressante où il doit passer dans l'ongle-là pour laisser passer tout le monde. Et pendant ce temps-là, bah, Alèche et Spargaro, il continue son petit bonhomme de chemin. Vinales, lui, nous régale avec un dépassement magnifique sur Binder notamment, mais pas que. Et il remonte très fort sur Martin 3 Et tout ça, on n'est même pas à mi-course. Hein. Alèche et Survitaminé, il continue sa remontée. Mirce commence à se faire pressant pardon, sur Zarco 9ème. Et là, des nouvelles de Fabio qui chutent à nouveau une chute très sale qui nous inquiète, en tout cas moi qui m'inquiétais sur les conséquences physiques, mais finalement ça ira, heureusement, et j'allais dire Dieu merci. À 10 tours de la fin, gros coup de théâtre, le drapeau blanc à Croix-Rouge fait son apparition sur certaines portions du circuit indiquant la pluie, et la direction de course autorise le changement de moto. Une nouvelle qui semble faire perdre ses moyens à Martin, qui se fait pousser par Vinales, et pas loin derrière on a Binder et Miller. Alors, vous voulez des nouvelles eh ben Je vais vous en donner. Il est 8ème, on est à 9 tours de la fin, et il mange Olivera sans forcer. Et puis en tête de la course, Bagnaia, Impérial, suivi par son compatriote Bézé, non moins impérial. A deux tours de l'arrivée, tenez-vous bien, Alèche Espargaro est 7ème, avec 8 dixièmes de retard sur Martin, mais il revient comme un boulet de canon sur l'Italien, qu'il dépasse sans problème. Puis sur Miller et Miller qui sont quand même à 5 dixièmes devant, il va les dépasser dans la chicane finale pour se croyer une incroyable quatrième place. Classement final, Bagnaia remporte donc cette course, Bezeki est deuxième, première, premier podium pour l'Italie en catégorie Rennes. Vinales, troisième, premier podium chez Aprilia. Aller Pargaro est quatrième avec le tour le plus rapide en course. En 32,5, euh, j'ai noté que c'était quand même 3,6, dixième plus vite que le record de la piste de Fabio de l'an dernier. C'est-à-dire si les motos euh, s'améliorent aussi avec le temps. Et Zarco est treizième. Euh, parmi les fun facts que j'ai notés, euh, bah, on n'a pas de Yamaha dans les points, ce qui n'était pas arrivé depuis euh, Allemagne 94.
1: <rire> Ça fait mal voilà. Ils ont enfin attendu moins de 30 ans. Hein.
3: Oh.
1: Au championnat Ouais, on a Cartararo en tête avec 172 points, devant Alephis Pargaro 151 et Zarco 3e. 114. 114. Peko 106 et Bastiani 105. Paul, qu'est-ce qu'on a dit de cette course pour le coup, j'ai bien aimé, donc ça m'a plu. Euh, après, c'est le, le
0: circuit qui veut ça. J'adore Assen, ça ouais. tourne tout le temps. Forcément, ils sont obligés de se, de se dépasser. Euh, bah, Déjà, ce que j'ai trouvé, moi, dommage, même si c'est bien pour eux, hein, c'est que Banyaya leur met une valise dès le départ. Ouais, bien on, bien. On, on le revoit pas de la course, donc ça, c'est dommage. Après, ça, ça a envoyé sévère derrière. Quoi. Là, il y, y a eu du spectacle. Mais euh, pour attaquer sur le sujet qui fâche de suite, moi, c'est le, le crash de Fabio. Euh, bah, je vois pas... Pour moi, elle n'est pas si suicide que ça l'attaque. Dans le sens où, euh, sur plusieurs euh, trages, tu, tu vois l'Espagnol qui, qui élargit, il rentre, et c'est vraiment parce que tu vois que l'avant il rippe vraiment. Alors c'est, ça aurait fait un dépassement sale. Euh, un truc euh, à la moto 3 où euh, je te bloque et, euh, et je repasse ça bloc mais passe de... euh, voilà ça aurait fait un sale bloc passe mais voilà je pense qu'il y avait la place et... au final ça glisse bon, bah... moi je pense qu'il avait la place d'attendre
4: ouais, oui surtout il pouvait a... attendre la fin du virage et puis le doubler sur le virage d'impression ouais, soigner alors...
3: soigner so 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 sa, sa sortie et il puis était plus euh... vite
4: il aurait doublé quoi qu'il arrive
3: ouais, je pense euh, voilà
1: alors c'est pas sûr parce que en fait sur les tours précédents sur les secteurs euh, 2, 3, 4, il perd du temps par rapport à l'aîche. Et en fait, le seul secteur où il reprend du temps à la Espargaro, c'est le secteur 1. Et c'est la fin du secteur 1 le, où il tente le dépassement. Mmh. Mais bon, de toute façon, euh, là, je fais l'avocat du, du diable, mais enfin, pas du diable, non, mais de, de, du diable. <rire> c'est que bah, même lui, il avoue, euh, oui, c'est une erreur de débutant. Oui. Bon, mais tu sais, Moi je pense
4: qu'il était tellement dans le, rythme, dans, le, dans le truc de dire le week-end d'avant, il fallait absolument qu'il passe Bagdaya pour être premier ouais. et pour gérer. Ouais, il s'est ouais. dit il faut que je passe à l'aise pour gérer et je pense qu'il n'a pas su pour le coup attendre quelques virages de plus. Et ce qui est dommage parce que justement, euh, première partie de saison,
3: on le voyait et on l'a dit, on l'a répété quasiment à chaque épisode où on était content de voir Fabio qui se contentait d'une quatrième ou du cinquième place à prendre des points quand il fallait les prendre et c'est pour ça que je parle d'attaque suicide c'est-à-dire mm. que Là, OK, il est quatrième.
1: Oui, il y avait le temps. Qu'est-ce que tu penses, Ophélie
2: euh, Moi, ça m'a mis en rogne, cette, cette chute. Euh, je vous l'ai dit, de toute façon, j'avais envie de soulever ma télé euh, devant oui. la course. Parce que je suis d'accord, le, le dépassement pour moi n'était pas un, un dépassement suicide dans le sens où, où je suis d'accord avec Paul. Pour moi, ça passait. mais dans le sens où euh, c'était un dépassement suicide et stupide. Vraiment oui, stupide, stupide ouais. et, euh, et comportement de, bah, de rookie, hein, clairement. Oui. Parce que, comme Olivier dit, en fait, il, il marque pas de points. Et du coup, il est plus perdant à hein, ne pas marquer de points que de finir euh, 8-9 oui, ok cas euh, et, et je pense que là, il y avait un petit, euh, un petit côté d'ego aussi, parce qu'avec Espargaro, claro. ils sont très copains. Et ils se, il se tirent la bourre tous les week-ends où on voit euh, le fils d'Espargaro, de, qui est le fan numéro un du fan club de Fabio, euh, à dire tous les week-ends T'inquiète pas, Fabio, il va finir devant papa. Mmh. Et, euh, et là, je pense qu'il y a une question d'ego qui rentre en, en compte aussi. Et je trouve ça dommage par rapport à bah, ce qu'il est capable de faire Fabio depuis le début de la saison et, euh, et ce qu'il nous a montré. Euh, parce que mentalement, maturité, ouais. Ouais, ça, mentalement, il est très fort, il a beaucoup progressé là-dessus. Et je pense que là, il avait peut-être besoin d'un petit coup de mec, réveille-toi. Euh, en fait, euh, as... ok, t'as mûri, mais prends pas trop la confiance. Et du coup, bah la chute, euh, j'espère que ça va lui permettre de se remobiliser un peu pour, euh, bon. pour la moitié de saison. mais. Ouais.
4: Après, bon, bon, on est tous sur lui, mais bon, depuis qu'on regarde la motoGP, les erreurs de, de Cortararo on peut les compter sur une main. Mmh, pour une ah fois, oui, il oui, peut oui. faire une. Enfin, je veux dire, mmh. il fait une erreur, il il, 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 une carte, bah. ouais, il perd une cartouche, mais c'est pas gravissime mmh. non plus. Ça, ça, non, moi, je ça, veux pas Ça, ça va rejoindre forcément. ce que non, je vais encore. dire après.
2: Mais après, moi, quand je dis que j'étais énervé, c'est juste que ça me fait chier de voir Fabio oui, oui, voilà, par terre C'est du gâchis, disons que sur le coup, il
4: aurait fini 4 ça aurait été mieux que pas. Mais bon. Mais même pour le
2: spectacle, en fait, même pour le spectacle, on a des très bons pilotes, mais enfin, Fabio, il joue le championnat, donc c'est toujours plus agréable de le voir là. et il est capable de faire des trucs en course euh... puis on est français
4: donc on le supporte avant tout enfin, je sais pas pour vous mais... ouais alors moi pour le coup
2: euh, j'étais autant Fabio était par terre autant cette course j'étais en slip sur mon canapé après quand qui a gagné mais a enfin, gagné a était sur le podium donc euh, il français a pas gagner, pas, euh... je
1: rappelle.
2: non mais dans mon cœur c'était pareil
1: c'est le vainqueur pareil. moral et, oui bah alors je sais pas si on l'a dit mais euh, donc Cartaro va prendre un long lap pour euh, Silverstone Ouais, euh, ouais. suite à la décision de, de la commission de course, enfin de la direction de course. Mmh. Et euh, bah, ça a quand même pas mal animé euh, notre petite discussion WhatsApp euh, du lundi après-midi. C'est peu de le dire. C'est <rire> peu de le dire. Euh, qui veut d'autre vote de nos scénarios avant que je donne le mien
0: Qui veut tirer en premier, tu veux dire Sur qui, qui est pour qui La est direction de course. <rire> ah bah vas-y, vas-y alors. C'est juste, enfin, je comprends pas en fait. Ça dépend des noms, ça dépend des circuits, ça dépend de qui prend la décision, ça dépend de l'heure qu'il est le matin, ça dépend de ce qu'ils ont mangé. Enfin, la nationalité, moment, bon
2: accessoirement aussi. Aussi, un peu. Ouais. Enfin,
0: ça, honnêtement, c'est hallucinant. quoi. Après, c'est... Enfin, moi, je vais déjà déborder un peu sur le débrief de mi-saison, mais entre ça, les pressions de pneus qui sont à, à décision variable, suivant ça. le nom, Il <rire> <rire> y, y, y en a marre. Il y en a marre. Là, euh, honnêtement, non, on a, vu, on a vu pire que ça. Donc je vois pas pourquoi un long lap là-dessus. Euh, après, s'il si faut faire gagner euh, les Espagnols, parce que le promoteur est espagnol, autant le dire de suite, et puis on fait un, on fait un on CEV... fait un euh, euh, Voilà, on fait un <rire> CEV MotoGP. C'est là, quand Mais euh, non, je trouve ça dommage. Ça... Ouais. Euh, il n'a pas besoin de ça et ça, je trouve que ça tue un peu le championnat. Le, ça casse un peu la, la, la magie du championnat moto. quoi. Ok, ils font des erreurs, ils tombent, ça arrive. Ce n'est pas, pas ce qu'on a vu l'an dernier en moto ouais. 2, le mec qui balaye la piste et qui, qui ouais. ramasse tout le monde. Mmh. Bah C'est qu'un long lap après.
1: Oui, oui, oui c'est ça qu euh, ce que je euh... dire t'expliquer. Euh, alors, lundi, on s'est quand même pas mal euh, puis, <rire> attrapé sur <rire> le, sur le ouais, truc ouais. parce que, bon, euh, moi j'étais assez euh, véhément, on va dire, le, le lundi, mais j'ai un petit peu changé dans le sens où, pour dépassionner le débat, faut plus mettre de nom devant les pilotes. Et donc là, j'ai vu un pilote qui tente un inter, qui loupe son inter et qu'embarque le copain. Et après, il se passe ce qui se passe, mais il faut juger l'action sur le moment. Et. L'action sur le moment, effectivement, de bah, toute façon, il y a une erreur, il y a une faute. Il faut... Et c'est après que tu regardes, entre guillemets, le contexte et le passif du pilote. Et typiquement, euh, Cartharao, c'est comme tu l'as dit, c'est un pilote qui fait rarement des erreurs. Donc tu lui dis, écoute, on te file un long lap ou ceci ou cela, mais avec sursis. Tu dis, tu fais... Tu, tu te tiens tranquille jusqu'à la fin du championnat. Sinon, c'est deux longs glaces de suite.
4: Ouais, mais dans ces cas-là, c'est un point de mesure. C'est toi, as, mm. toi t'es gentil, tu fais pas. Toi t'es méchant, tu vas non, faire. Sûr. Non, c'est mais... Après, après, c'est un fait, sursis. En fait, je pense qu'il est règles, Il faut qu'il y a pas de sursis. C'est pas comme. Je pas comment tu vois pas comment. C'est comme, ça, ça. comme ça. et pourquoi
1: tu sanctionnes pas Bagnaia au Qatar Pourquoi tu sanctionnes pas Nakagami à Barcelone On est d'accord. On a il cette chose. C'est exactement pareil. C'est un dépassement qui est trop ambitieux. c'est une manœuvre qui
4: est trop ambitieuse. Comme il le il, il tombe ouais. parce qu'il est blaireau. Mais Magnaia, euh, <rire> il aurait dû prendre un long lap la fois d'après. Je suis bien d'accord ouais. avec toi. Moi, c'est plus ça que je comprends pas. Après, ouais, mais dans, euh... dans
2: ce cas-là, en fait... Fin quand tu dis avec du sortie c'est ce que Stéphane disait, c'est en de fonction de la personne, la, du, de la personne et du comportement, subjectif. ça veut dire qu'en plus, oui, déjà c'est plus subjectif, et ça veut dire qu'en plus du coup, Fabio va se dire, bah là je prends pas de risque parce que sinon je vais me taper un long lap, ouais. et dans ouais. ce... bah oui mais du coup ça, ça fait perdre du... du... Non, non c'est juste que dans un temps... le monde. Voilà. Oui, mais le dans le ce cas-là par exemple, pourquoi euh, tu pars pas du principe que, ok c'est une autre catégorie mais Munoz prenait un long lap pour la Moto3 parce que c'était dangereux. Munoz il méritait
4: de prendre un long lap Oui mais il a pas été donné sous prétexte Donne aux jeunes, un moto au GP déjà il n'y a pas de sanctions qu'est-ce que les jeunes après que tu leur fasses appliquer des sanctions mais
2: inversement moi je peux comprendre que les pilotes étaient saoulés et en l'occurrence Fabio et Yamaha de se prendre un long lap quand derrière comme vous disiez les autres pilotes se sont rien pris en fait ça va, c'est ça ça va dépendre de, de qui tu es de ce que tu as fait de ton positionnement au championnat enfin Bagnaya il aurait pris un long lap il perd à rien parce qu'en vrai son championnat il est foutu Enfin.
3: Alors je vais vous dire, ah, vous... je suis pas
2: sûr Ouais, mais enfin, tu m'as compris
3: mais je suis ouais. complètement d'accord avec euh, avec ce que vous soulevez sur. Euh, mais on l'a déjà dit aussi ça. Enfin, des, des tas de fois, je pense que la Donna devrait écouter nos podcasts hein, parce que. Mais, 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 mais en espagnol. Sur l'espèce d'irrégularité des sanctions et le fait que tout ça est autour d'un flou auquel on ne comprend rien mmh. ou c'est espèce de, de droit jurisprudentiel pourri, Là, j'utilise des termes que je connais. Pardon. Mmh. Mais euh, mais où ça fluctue, comme vous l'avez dit, soit à la tête du client, soit l'humeur des juges, hein, carrément. Euh, là, je vous rejoins complètement. Après, euh, là-dessus, je suis d'accord. En fait, ce qui me pose, ce qui m'a plutôt posé problème, c'est pas tant la sanction que la réaction de Fabio, quoi. Voilà. Et que ouais, sa ouais, réaction ça, sur pas les nouveau. réseaux. Là, on parle pas vraiment de sport. On parle pas vraiment de sport. On sort un peu du, du, du carcan, de la piste et tout. Ça fait quand même partie de la vie d'un pilote. À un moment, tu participes à une course, à euh, un championnat, euh, tu t'inscris tu respectes euh, les sanctions qu'on te mmh. file et tu vas pas pleurer comme un gamin sur les réseaux en disant gna, gna euh, ils sont vraiment trop méchants euh, c'est faire ton S surtout bon. que tu
4: le vois euh, faire play après avoir fait tomber euh, la il va dans ouais. le stand il lui fait mmh. les gros câlins machin et le l'endemain euh
3: le, non ça, mais en fait,
4: il, il ça m'a dégoûté. Il a fait non, exactement devant, en fait, le, fait contraire le contraire de ce qu'il qu a fait le dimanche euh, ouais. devant les caméras, euh, juste en, en essayant de vénérer un peu sa communauté de fans. Putain. Il y a un moment, t'as une sanction, t'as une sanction. C'est comme au mmh. foot quand tu prends un carton, tu prends un carton. Et dans ce cas-là, c'est tu T'as voilà, une sanction, tu, tu, la, tu, tu, euh, la, tu la contestes si tu veux, mais pas devant peux, le public. Tu peux pas la contester. Oui, là tu pouvais pas la contester. L'arbitre a toujours raison.
3: À la limite, si on discute avec ta team, avec tout le monde. Mais c'est pas au public de connaître
4: des états d'âme sur le, Puis le, le résultat. C'est pas de toi façon. de faire la com. Il y a des gens qui sont pieds chez moi pour faire de la com. Pierre, c'est à eux de faire la communication. Ouais, c'est à toi, de C'est à ton pote de faire le poste, d'ailleurs. Après,
2: c'est ce qu'on disait. Il y a son helper, du coup, Tom, qui fait des fois des commentaires où, pareil, il sort de, de, de son, son cadre d'action. Et pareil, ça donne une très mauvaise image. Mais moi, je pense que. Moi, c'est un truc, personnellement, en tant que personne qui regarde la moto, qui m'a saoulé. Et après, vous n'étiez pas d'accord avec moi quand on en parlait en off, mais le temps, le délai, en fait, pour dire à Fabio, t'as un long lap, en fait, je suis désolé, il est tombé en début de course, ils avaient le temps de revoir les images. Ils avaient le temps pendant la course, ils avaient le temps pour ouais, Mais ça, on... changeait rien, la course, ça, change non, ça changeait rien à la course, train qui changer. Non, ça change rien à la course, mais en fait, la non, réaction mais il
4: aurait pu le faire pendant la course au long Non, non fait... mais souvent quand les gens ils tombent, ils disent euh, comment formule 1, ça serait investigué après ouais, la mais... course parce qu'il n'y a aucune incidence. Ouais, là, mais en fait, c'est encore
2: une fois c'est pareil, c'est qu'encore une fois, ils le font au bon vouloir de quand ils ont en envie. Parfois, ils vont le dire tout de suite pendant la course, mmh. parfois ils vont le dire à la fin. Là, c'est arrivé vrai. en début de course, il y a quand même 45 minutes de course quasiment. As le temps en fait de revoir les images, le mec qui regarde les images euh, qui, qui fait les, les qui se fait les replays des chutes, il est pas tout seul en fait.
3: Ouais, ils ont peut-être un process ultra compliqué où il faut qu'ils se retrouvent à trois dans la même salle enfermé pendant x temps. Ouais, <rire> je, voudrais bien, ouais, peu peu Alors, ouais je suis complètement d'accord, euh, mais ça rejoint le, le, la question du flou sur le règlement et sur l'interprétation du règlement. Mmh. Et c'est vrai que là euh, c'est pas cadré et je Peut comprendre Fabio que ça, le, ça le, et même sa team hein, que ça l'emmerde le, ça le, ça euh, et que ça le vexe. Euh, après, au euh, public, euh, t'essaie de garder un peu de distance aussi par ouais, rapport à dans
2: ça. Ce cas -là, euh, dans ce cas-là... Et vois, puis, il
3: avait donc... qu'à juste pas se bourrer. Quoi.
2: Non, mais dans <rire> ce cas -là, après, moi, quand je reviens sur le truc des trois heures, c'est euh, je sais pas si vous l'avez vu, euh, quand Zarco s'est fait suivre par les caméras Canal pendant tout le Grand Prix de France, ouais. où euh, il, se tape, euh, il se tape les pénalités trois euh, heures après. C'est les qualifs, il me semble, où ouais. il, y est, il y est rétrograde. Et pareil, en fait, c'est ce qu'il dit. Et du coup, là, en l'occurrence, c'est pas sur les réseaux, mais il le dit devant une caméra dans un documentaire, ouais, ouais. qu'il n'est pas d'accord et que ça lui le, le casse les couilles, clairement, euh, cette pénalité. Et en fait, c'est ce qu'il dit à la direction de course. Il dit, en fait, vous pouvez pas prendre cette décision trois heures après, une mmh. fois que tout est fini et que c'est fait, que les jeux sont faits. En fait, ou, alors,
3: ou alors, il faut l'écrire dans le règlement. Et dans ce cas-là, euh, tu, tu sais à quoi t'attendre. Mmh,
2: c'est ça. Dans ce cas-là, tu inclus un délai de OK, euh, j'ai trois heures où euh, je euh, peux me prendre, peux mmh. prendre un tacle. Et là, OK, mais là, en l'occurrence, sur Fabio, ils, a, ils avaient le temps de le voir. Quoi. Ils avaient le temps de revoir les images.
4: Ouais, mais qu'il fasse une heure ou trois heures après pour Fabio, ça changeait rien du tout, puisque la course était déjà... Non, était mais je payée. pense que ça
2: aurait été moins mal reçu. C'est parce qu'il y aurait eu ce truc de la course, c'est pas fini, les pilotes sont encore en course, enfin, ils auraient le temps de... Là, je pense que Fabio, il l'a pris, lui, il était déjà en train de ranger ses affaires et de rentrer ouais, chez lui. Je, quoi, je, pas sûr.
3: je pense que ça ils aurait été bien pire, parce qu'il était encore sous adresse.
1: Ouais.
2: <rire> ben, ça va, et on ne l'a pas vu monter dans ouais. les directions de course comme l'année dernière, quand il a voulu aller éclater ouais. ce qu'il y avait dans le bureau, mais... <rire>
0: Après, moi, ce qui me fait peur sur ce type de, de décision, c'est que euh, le week-end dernier, on s'émerveille sur le dépassement de, de Zarco sur Espargaro. Mm -hmm. Ça passe au millimètre. Mm -hmm. S'il si se loupe, il l'emmène ah bah et, et c'est même... Même. Voilà, exactement la même chose. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que les pour mm. voir des beaux dépassements, faut que les mecs prennent un minimum de risque et des fois bah, ça passe ou ça casse et là c'est pas le dépassement où il arrive il le, il le cartonne, c'est ce qu'on a déjà dit du coup euh, j'ai peur que ça limite aussi les pilotes en se disant, mmh. bon ben là ça passera peut-être pas bon, on va faire le petit train comme en Moto2 et puis bah, le pof, va le moment, quoi. Ouais, donc ça c'est euh, mmh. vraiment dommage donc après lui qui le disent de toute façon c'est générationnel les réseaux donc ils ouais. aiment bien communiquer comme ça je trouve pas sa classe non plus mais dans le sens où à la fin de la course il va voir Espargaro mais il prend la sanction après Ouais. Donc du coup je ouais. pense qu'il a eu le montée, la montée de pression d'un coup en disant attends j'ai juste tenté un dépassement en fait.
3: Tu l'as dit tout à l'heure, je pense rapidement Stéphane, euh, vraiment euh, à la volée mais c'est qu'un long lap. Hein. Je veux dire, Miller, il a fini 3 c'est Et là, il 4ème,
4: il est 15ème. Oui, il faut arrêter aussi. Il ouais, enfin, même lui il redescende aussi. C'est pas...
0: un long lap pour une Yam qui... qui marche une fois quand elle a le temps. C'est ça, ouais, bon C'est surtout ça qu'il fait. Non, 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 la Yam, elle
4: marche bien. Il est premier. Donc, ça voit ça. Mais il est premier au championnat. Elle marche bien, C'était la seule
0: moto japonaise sur la grille. C'est vrai. désolé. Mais elle marche bien.
3: C'est une bonne moto. C'est clairement pas une mauvaise moto. Et puis tu peux pas... Demande au KTM s'ils ont pas une bonne moto. Tu peux pas dire à la direction de course « Mais me donnez pas langle parce que de toute façon j'ai une moto de merde et si je me tape un angle je pourrais pas rattraper le top 10 quoi. Enfin non. Oui c'est sûr. Miller tu l'as pas entendu. Miller, tu l'as pas mais parce ils s'en prend des doubles.
4: Deux et il a rien dit. D'ailleurs, on l'a pas, euh... enfin, pas... On pas revu parce que le deuxième justifié. Oui, mais il n'a pas dit. <rire> <rire> mais mais c'est. Oh, le
2: 3,
4: Mais t'as raison. Comme courtard, c'était oui. justifié. Non, je <rire> dit moi, moi
1: j'aurais filé du sursis, moi. Mais comme j'aurais filé du mais sursis Kagami je... et avec Non Nair. Mais dans ce
4: cas-là,
2: du sursis, c'est comme ce que tu répétais lundi. C'est subjectif, en fait. Enfin, non, ah, non, tu files
1: du sursis à tout
3: le monde. Tu sais que la première fois, t'as pas t as, t as un avertissement verbal ouais. et la deuxième fois, tu prends la seconde. Ouais. Ouais, non, euh,
1: justement. c'est ben, là où, à la limite, le communiqué pose des bonnes bases. C'est-à-dire qu'il y a un dépassement trop ambitieux. Et pourquoi il est trop ambitieux Parce qu'il chute. Un dépassement qui est ambitieux comme Zarko sur Espargaro, oui. Il est ambitieux, mais il passe. Mais trop mais ambitieux, ça. il chute. Et là, je suis ah ouais, complètement ouais. d'accord avec toi sur mmh.
3: ce que tu disais en off, sur le, le, les termes de ce putain de communiqué Un ouais. Dépassement trop ambitieux. Alors, alors, a, comme y tu dis, un dépassement ambitieux, terme, ambitieux qu ils mais qui est dans les règles, c'est un dépassement où il n'y a pas de chute. Et du oui. coup, un trop ambitieux, c'est une chute. Mais alors, pour, pour le coup, la quali... enfin, le, le niveau d'ambitieux, de, de, ça peut être le même qu'il dépend de <rire> toi. Ça
1: a a des pilotes qui vont... Qui, qui vont tenter des trucs qui passeront jamais
4: mais s'il n'y a tenter des trucs, et pas, -ce trucs qui, qui ce qui m'a fait marrer c'est
1: Pierre qui a dit ouais il a fait un dépassement à la Yannone et pourquoi ça s'appelle un dépassement à la Yannone parce que Yanoné il en faisait quatre par an on est comme ça et du coup au, enfin Yanoné tu au bout d'un moment il fallait le sanctionner pour qu'il comprenne ouais quoi. Cartaro, c'est son premier en 7 euh, ou 8 saisons. C'est
4: comme l'histoire des, des des départs des, des anticipés avec celui qui faisait le, le départ anticipé de quelques millimètres qui touchait l'autre. Ah oui. et, et tout le monde disait bah non, c'est un départ anticipé, c'est la même sanction pour tout le oui. monde qui les gagnait. À l'époque, c'était c'est pareil. Il ne y, y peut pas y avoir de, de subjectivité. Tu as fait une erreur, tu es sanctionné, tant pis, même si c'était un propre, même si c'est la première fois. Tu peux pas Dire. parce que, que cette fois là tu dis ah ben bah, toi t'as été sympa t'as pas et la fois d'après il va dire ouais bah attends j'ai ouais. pas non plus trop forcé
1: à partir du moment où tu fais chuter à partir du moment où tu fais chuter c'est que as été passé la limite la, ouais. la, le trop pro Il franchement l'exter et on croise et boum voilà
3: c'est simple la moto bordel Ils auraient dû le faire chuter au moins surtout est-ce qu'on parle
1: de son arrêt enfin, est -ce... Est -ce <rire> de de au stand de, ouais, ah, oui, alors, de son on... arrêt
2: au stand de son redémarrage on a déjà fait une f... demi-heure sur vas-y. c'est fait... fait... euh... ridicule enfin, c'est ah. ridi... ridicule de, de le faire repas... enfin, En fait, ça sert à rien tu... Ok, bah, repars mais en fait tu vas être dernier et même si tu as le temps de remonter as un tour de retard donc en fait tes points t'en auras pas et en plus de ça c'est ce qu'on disait parce que du coup ça on l'a appris après mais que c'est apparemment donc c'est des gros apparemment parce que parce que Thomas Beaujard disait que c'était un fait qui devait être vérifié avec Alpine, mais ses airbags n'étaient plus oui. fonctionnels. Oui. Et avec la gamelle qui s'est prise, en fait, on pouvait se retrouver avec un pilote mort encore une fois sur la piste. Déjà, il tape le ou casque,
4: ou et ou le casque, quand carrément. il tape, il ne vaut plus rien. Donc, déjà, rien que pour ça, il leur au le drapeau noir. Mais c'est ça, en voilà. fait. Donc, nous, dit, nous, quand on a nos motos, on dit ah, si tu as tapé ton casque ou tu l'as fait tomber Il faut changer de casque. Alors le mec goffe les 5 ans sans avoir chuté. En plus, en plus il se goffe 50, il tape sur le casque, et ils leur dire Non, gars, tu rentres au stand, et c'est fini, sauf si tu changes de casque. Déjà,
2: Ouais. Non, mais là, il y a eu un manque de. Un... Ben, encore une fois, c'est encore un... ce qu'on disait, c'est les teams qui prennent pas soin de leurs pilotes. Pour moi, c'était ultra dangereux et c'était inconscient de le faire repartir. Alors, ok, euh, sous prétexte qu'il y aurait eu un flag-to-flag. -flag. Alors, flag-to-flag, ouais. -flag, il y avait trois gouttes sur le circuit, il faut arrêter à un moment donné. Mais, euh... ouais, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça complètement stupide.
3: Surtout que tu sais que le gamin, il doit être un peu vénère quand même, l'adrénaline, tout ça il va repartir euh, il va... déjà qu'il débranchait pas mal parce que pour être à ce il faut quand même débrancher un peu là il a plus rien de branché du tout en plus tu sais, tu sais pas si la moto elle a pris quelque chose justement si
1: parce que c'est pour ça qu'il la ramène au stand c'est à dire que euh, il arrive il, est, il a déjà une quinzaine de secondes sur euh, le pilote qui est devant lui Morbidelli quand il repart tu je crois pas que ce Morbidelli ce qu'il passe Morbidelli tu, tu il, il, est, il est derrière <rire> Raoul Fernandez ouais. et en fait en 2-3 tours il perd 3 secondes sur Raoul Fernandez donc Clairement, il n'a pas le rythme que, ouais. pour rattraper Fernandez, donc il n'a même pas le rythme pour rentrer dans les, à la 17 ou 18e place. Donc c'est pour ça qu'il rentre au stand. Et après, je pense que... Enfin, ça, je n'ai pas recherché, mais je crois que son traction control était pété. Mmh. Et donc les mecs, ils s'arrêtent au stand. Ils n'ont même pas le, le comment la, dire, la présence d'esprit de faire un petit coup de jack sur la, sur la moto. Enfin, c'est facile de dire un coup de diac, mais je pense qu'ils ont tous les instruments. De toute façon, c'est perdu pour perdu. Et puis, dans le doute, tu l'arrêtes, quoi
3: t'as pas envie que ton pilote il se et prenne tu... une pelle et qu'il devienne handicapé à vie pour, oui, au pire, oui, pour clair. gagner
4: un point tu peux, tu peux perdre un championnat donc
1: euh,
3: ah bah ouais, oui. c'est débile
4: quoi ce qu'ils ont
1: fait c'est complètement con et tu te plains après le lundi en disant on va aller au tribunal administratif et sportif hein.
4: bah ouais mais là déjà, je rien <rire> ouais. une sanction déjà parce que son matos c'était plus réglementaire non ah, en plus t'as raison c'est si pas,
0: pas comme si c'était pas la première enfin c'était la première fois là pour cette histoire là il repart donc potentiellement il a peut-être l'airbag qui fonctionne plus mais euh, c'est pas la première fois qu'il y a un problème de sécurité. Et en plus, avec bon, entre, euh, le pilote, bon, on avait euh, adoré la, la scène, etc. Mmh. La, la combinaison ouverte, machin. Mais là, Yamaha, ils peuvent pas dire qu'ils sont pas au courant. Mmh. Donc là, c'est même plus au pilote. À un moment, le pilote, il est dans sa course, il est là pour piloter. Quand tu vois Canet qui, euh, qui roule à moitié fracassé toutes les, euh, toutes les semaines, il remontera sur la moto à chaque fois. Là, à un moment, c'est au mmh. team de dire oui, il y a de l'argent en jeu, il y a les sponsors, il y a que cette moto-là qui est de ton team qui fonctionne. Mais tant pis, parce que le, le gamin, ça va faire. Euh, ça finit par bien. faire une marquise qui peut plus. Euh, mmh. Bah, qui surpilote et puis qui, qui finit blessé et... là c'est un avertissement sans frais parce que comme dit Olivier quand il se relève moi je le vois
3: se lever il plus je, me dis, ça je me, me dis to plus to il tombe vachement mal sur le dos ah, ah, tu t as
2: t as le vois il est allongé il ramène la civière etc et il se relève en se tenant l'épaule après ça c'est Fabio c'est un truc qu'il fait souvent et je pense que c'est une question de confiance en lui et d'image qu'il se donne c'est qu'il repart jamais sur la civière même quand il boite mais encore une fois on en débattra sûrement dans l'épisode de mini-saison mais le le niveau de risque que font prendre les teams aux pilotes pour rien, enfin, on l'a vu avec les essais de pré-saison avec Fernandez, qui, qui est le mec qui pilote avec la tête toute bleue tellement il a des kimos. Enfin, Je pense qu'il y a un moment donné, il faut, faut se remettre en question et c'est qu'un championnat et que des motos. Quoi. Donc, euh, s'ils ont envie de finir avec un pilote paralysé, grand bien leur fasse, mais à un moment donné, il va falloir quand même que, que la Dorma fasse quelque chose. Quoi.
3: Pour et c'est votre... ah, là où la direction de course, à l'eau, euh, c'est-à-dire qu'ils sanctionnent à, qu sanctionne à longue pour un dépassement trop ambitieux, une tentative trop ambitieuse, mm. et en revanche. Le fait qu'on fasse repartir un gars qui est tombé, qui a plus de, de de gaz dans son dans sa combarde gonflable et qui probablement une petite commotion cérébrale parce qu'il s'est quand même pris une grosse pelle, bah là ça les dérange pas quoi.
0: Avec la moto qui a lâché des morceaux ah je ne oui, sais mais pas alors, si ça va enlacer, oui, là, ça encore enfin, J'essaie
3: de penser à leur place j'essaie de me dire en fait, je me dis, en fait ce qu'ils veulent pas c'est qu'un pilote fasse tomber un autre pilote par contre ils se bourrent ils se tuent tout seuls ça il n'y a pas de problème
2: bah, La preuve l'année dernière en fait, il a fallu que oui. ce soit les pilotes de MotoGP qui disent bon les gars à un moment donné il faudrait peut-être qu'on se remette en question et qu'il y ait des sanctions de prise parce que là on ne peut pas avoir ça à chaque mm. saison en fait tu as l'impression que les pilotes, ils pissent dans un violon quand ils en parlent. Et moi, je trouve ça grave que ce soit que ce soit les pilotes qui doivent faire rappeler à la direction qu'il y a des clauses de sécurité et qu'il va falloir. Ce qui en F1, un...
3: ouais, enfin, le, le, le niveau mmh. de l'association des pilotes et le niveau d'influence de l'association des pilotes en F1 est assez plus conséquent important. et mmh. c'est euh, mmh. pour le coup eux qui disent euh, faites ça, faites ci ou, ou orienter plus de ce côté-là. Donc ça, à la limite, ça me choque pas. Mais c'est vrai que le déficit est global, quoi, mmh. sur la sécurité que Du coup, pauvre, on n'a pas parlé de Bagnaia qui nous mais fait si. une course. Non, mais avant, <rire> euh, vas -y, vas -y. pour finir,
2: parce qu'on en est sur Fabio et Espargaro, du coup, ça reste dans le thème, mais on peut quand même parler euh, du dernier virage d'Espargaro. Là c'est pas c'est pas trop ambitieux. Le mec il dépasse deux, deux pilotes dans un virage non, mais, mais ça, il pas... a la super
1: bien expliqué par contre. Non mais
2: c'était très beau à voir mais ouais. dans ce cas-là euh, qu'est-ce que tu appelles très ambitieux
4: Ah oui mais en il fait, tomber là... quelqu'un. Non mais, non, mais ouais. je pense que c'est quand même une, une erreur de traduction de la Dorna.
2: Bah j'espère. Le tout, Non. Euh,
4: bah ils sont espagnols, ils ont du mal à traduire. Ah, bah, <rire> Rappelez, pour ceux ils sont qui ne l'ont pas, pas entendu, entendu. Non, mais quand même, ça veut faire... <rire> tout le monde l'a pas non, entendu rappel.
1: Allez, chez quand. Est-ce qu'il a dit Il a il a bien expliqué son truc, c'est-à-dire qu'effectivement, ça l'a énervé de repartir 15e et donc euh, notamment dans le dernier tour quand il a vu qu'il remontait fort il a, il a volontairement baissé l'écran sur son traction de contrôle et donc il a envoyé comme un porc quoi. et <rire> du coup il dit le dernier, la dernière chicane euh, bah, il a tenté ça passe et ça passe il est, est
4: fort il était plus intelligent que d'autres c'est ça
1: mais euh, okay. Kido, a fait une belle course, mais c'est bah qui, quand même Oui
2: <rire> euh, mais Moi, j'étais en apnée, hein, vraiment. Enfin, c'est Comme j'ai dit, en slip. Enfin, mais... Vraiment, genre, juste, moi, j'étais là. OK, il... quand j'ai vu le début de course, je me suis dit, OK, il est deuxième, il va se faire doubler, c'est un rookie. OK, il fait un bon début de saison, mais pas au point de ne de laisser... pas se laisser bouffer par Vignales qui est derrière, et, et tu suivre Bagnaia. Et en fait... Euh... Il n'a pas fait une erreur de sa course. Après, il a fait sa course tout seul. On peut pas, on peut pas lui enlever.
1: C'est pas facile de faire non. une course tout seul quand t'es rookie. Non, mais, mais c'est
2: ça. Euh, ouais. ça. Et en fait, bah, ok, il était derrière Bagnaia, mais n'ai plus les, les temps en tête. Bagnaia leur a mis une petite avance, mais pas si dégueu que ça. Mmh. Faut pas oublier que Bezeki, il est quand même sur une Ducati au final. Donc mmh. euh, c'est Pierre qui, qui était content. Mais euh, mais moi, j'étais trop contente pour lui. En fait, c'est ce que je disais dans le dernier épisode quand j'avais dit un mot sur les rookies, c'est que pour moi, il fait une vraie saison de rookie en en marquant des points quand il peut et en tombant certaines fois, mais pareil, c'est l'expérience et le, et le roulage qui s'accumulent. Mais là, de faire son premier podium pour sa première saison en tant que rookie, euh... enfin, moi, j'étais très contente. Après, je suis très chauvine et je suis enfin, très euh... partisane de la team VR46. Donc ça, euh... donc ça, ça a rajouté au fait que j'étais très contente, mais, mais sa course était très propre. Et comme vous disiez, euh, tenir une course euh, deuxième tout seul euh, devant euh... Vignales, pour moi, n'était pas en mesure de venir le rattraper non plus, euh, vu qu'il était à la bagarre derrière. donc euh... Donc, ouais, j'étais content.
1: Quelque chose veut rajouter ouais, sur J'allais uh, user
3: de ma grosse, mauvaise f... ma grosse mauvaise foi de motarde en disant que si Alèche et Fabio n'étaient pas tombés, ils auraient fini quatrième, ce qui est un résultat aussi honorable. Laisse-le tranquille. Mais, mais c'est vrai,
2: mais c'est vrai. <rire> non, mais en vrai, c'était quand même cool. Non, mais euh... top 5, oui, c'est bien. bien. En vrai, il fait quand même des... ça reste un bon résultat pour un rookie, mais c'était quand même cool de le voir. Euh... De voir deux, deux élèves euh, du, de la Team VR46 gagner là où Rossi ah, a oui. fait Sadanin, euh, ouais. son dernier podium, pour moi c'était assez... Euh, je pense que pour eux, en tout cas, c'est assez significatif et il euh, y a un côté sentimental aussi dans ça. Donc, ouais. euh, et puis Rossi a fait un, un, beau, euh, un beau poste lundi en disant euh, hum. « C'est les vacances, pour l'instant on est sur les toits du monde, on en profite et on fête ». C'était assez cool.
3: Et Vinales qui nous confirme du coup ça T'as bonne forme.
4: Stéphane
2: n'a pas l'air d'accord.
4: Parce que Vignales, il peut être en forme aujourd'hui, il peut être en méforme la fois d'après. Ah oui, mais la semaine dernière, il a deux courses d'affilée où c'est dans le top 5 et c'est un très bon rythme de cours. Vignales, il a pu gagner deux trois courses d'affilée et puis après, il était inexistant, pour faire des rupteurs parce qu'il était pas content, monsieur. Mais alors, la Il faut quand même nuancer quand Vignales. Ouais. Enfin, bon résultat. On mais c'est pareil parce qu'il y en a deux devant qui chutent. Hein. Ouais, oh, Après, je trouve
2: arrive depuis deux ou trois courses et c'est un gros défaut à la base c'est qu'il prend quand même des meilleurs départs que ce qu'il a pu faire certaines fois. Donc, je pense que ça le met un peu plus en confiance. Mm. En confiance. Puis, encore une fois, il faut mettre de l'eau dans notre vin. Mais la, la moto, il l'a que depuis, depuis la fin de saison dernière. Et il a quand même un pilote. Je pense qu'il se partait. Enfin, j'espère pour eux qu'il se partage les datas entre Espargaro et Vignales. Donc, il a quand même de quoi faire. Des belles courses, on lui a donné les bons outils. donc euh... et elle mange, à as, ouais, as ouais,
4: ouais. ouais, ouais, l'air, je
0: pense que ça va être C'est grâce à pour. Je pense que ça va être un gros problème pour Quartararo, surtout. Parce que s'il se, bah, se met à, à performer, alors ah. sans parler d'aller chercher, chercher des victoires ou des choses comme ça, mais s'il se met à pouvoir performer et être régulièrement aux avant-postes, bah, ça fait une moto de plus qui, comme dit Olivier, qui fonctionne... très bien et partout surtout. C'est une meule qu'on a vue partout depuis le début de la saison. Il n'y a pas un circuit qui lui a pas été... Et là, ça va commencer à être problématique. Parce que du coup, il va pouvoir appuyer vraiment Espargaro. Parce que clairement, la consigne d'équipe, même si elle ne sera pas, sera pas donnée ouvertement, euh, son championnat à lui, il est terminé. Mmh. Donc euh, à part faire des coups d'éclat quand, euh, quand Alex pourra pas être devant, euh, il voilà, a pas, je pense pour lui, pas grand-chose à espérer. Mais s'il peut appuyer sévèrement et bloquer ne serait-ce que euh, quelques virages, quelques mmh. tours, Fabio, quand il est en train de remonter qu'il est un peu derrière, bah, ça, peut, ça peut jouer. Donc il y a enfin deux pilotes. Après, je continue de dire que Vignales ça n'arrive pas de n'importe où, donc, mm. euh, donc je pense que s'il euh, trouve le mode d'emploi, ça peut, ça, peut ça peut être intéressant aussi. Mm. T'as raison. A voir par contre, si, et pour rejoindre ce que tu disais, s'il si ne va pas choper le melon qu'il avait chez, Aprilia, chez Yamaha bien. en disant euh, « ça y est, je sais faire marcher l'Aprilia, maintenant c'est moi le pilote numéro un, et puis, puis retomber dans ses travers. » mm.
2: Ouais, Moi, j'ai peur que ça, ça mette un peu de, de l'eau dans le gaz entre la relation Espargaro-Vignalais. Et pour que... l'instant, on a
3: l'air de plutôt bien
4: marcher
2: mm. Non, mais ouais, Lego, euh, Lego, Lego, Espargaro, vs Lego, Vignales.
4: Euh... Si Vignales fait des bons résultats, Espargaro il va mal le prendre.
2: Après, non, parce que quand enfin, tu regardes, il y a deux courses, il me semble, où Espargaro disait euh, Vignales, il est meilleur pilote que moi, et je le sais très bien, c'est juste que moi, la, la prière, je la connais. Oui,
4: mais attention, entre ce qu'ils disent et ce qui est dans le box. Euh...
2: Ouais, bah, les Espargaro, de toute façon.
4: Faut faire oh. le tri.
0: Les Espargaro, moi, j'en ai vu qu'un ce week-end. Euh, L'autre, il... oui, il... mais ouais,
2: il, il a est a venu cette année
1: <rire> alors cette année oui on a pris une Major,
0: quand tu regardes Konda est venu sans moto et que Yamaha est venu avec une seule moto sur ses quatre ça, mm. ça devient compliqué quoi. Ouais.
4: mais c'est le problème qu'a Quartaro c'est qu'il n'y a personne qui peut piquer des points aux autres de son team mm. il, y a il a ses coéquipiers sont tellement loin qu'ils ne peuvent, peuvent pas compter sur eux ouais. ça, non, moi, je trouve ça
2: tellement triste pour Porto Vizioso de tapé une fin, fin une fin de carrière en moto GP comme ça enfin, on en parlera dans le débrief de mi-saison ouais, mais... bah, ouais. ça je l'avais dit ouais.
3: dès le début de saison qu'est-ce oui. qu'il fout là
2: non, on l'a tous dit <rire> sauf Pierre <rire>
3: c'est vrai que Pierre était vélère quand j'ai dit
1: ça euh... Miller est-ce qu'on en glisse un petit mot il finit avec ses doubles longs laps un résultat comme un ça avec
0: deux longs de laps c'est c'est pas des c'est fort des... de... quand même hein. ouais. à voir si les deux officiels ne sont pas partagés à leur data parce que les... les deux sont devant Alors ce qui est bien par contre c'est quand, a... quand il y a une galère c'est que tout le monde est derrière Miller ouais, est il est sixième Miller
2: mmh. ouais. il finit sixième en gros ça donne Bagnaya, Bezeki, Vignales, Espargaro, Binder, Miller et Martin juste derrière
0: ouais Ouais, il a toujours le rythme, mais d'un second couteau. Quoi. Donc euh, oui. Là, c'était euh, une course pas mal pour lui. Euh, voilà, la, la prochaine, euh, le problème avec, euh, avec Miller, c'est qu'il n'y a pas de constance.
3: Donc, euh... Puis il oui, attend ouais. de signer chez quelqu'un d'autre pour faire des résultats.
1: C'est fait. Oui. Ouais, bah, c'est ce qu'on a,
2: <rire> ce qu a dit la semaine dernière. Hein. Il y a deux semaines. Je sais plus.
1: Oui. Ouais. Tu as fait le tour du MotoGP De enfin, bah, De
2: On avait des choses à dire. On avait des choses ouais. à dire, ouais. Euh, Martin,
3: juste un petit mot
1: sur Martin qui, mmh.
3: qui qui se battait vraiment bien au début de course et qui oui perd ses moyens, ce que je disais dans le, dans le compte rendu de la course, au moment où ils affichent les drapeaux à croix rouge. Et putain, j'ai pas compris quoi. Qu'est-ce qu'il fout Il y a ouais. trois devant, ça roule en temps sec sans problème et, et il perd complètement ses moyens sur ce ouais, moment-là. Ça
1: peut arriver de se déconcentrer. Ah oui, euh, ça quand peut tu rentrer, arriver.
4: Ouais, oui. C'est dommage.
1: Après, ouais, Zarco euh, qui a fait un week-end sans. Ouais. Dire, Mais il avait quand même
4: annoncé temps. que ça allait être compliqué pour ouais. le week-end. Mmh. Dès, dès les essais, il disait... Ouais, ouais, C'est dur. C'est ouais, compliqué.
1: C'est ouais. con parce que l'éducatif ont quand même pas trop mal marché et non. il n'a pas réussi à... Ouais, il a pas eu à, de rentrer, à trouver le rythme. Ouais. Ouais. Bon, après un petit peu de vacances et puis ça va repartir fort. C'est clair.
2: D'ailleurs, on peut faire un petit point... Euh...
1: Pierre, bien qu'absent, il nous a fait un petit point sur le CIV, donc avec une double victoire de Michele et au Mugello avec 5 victoires en 6 courses il est en tête du championnat alors euh, euh, son petit avis perso donc lui il voudrait voir un championnat SBK qui regroupe les pilotes essayeurs avec Pierrot, Crutchlow Pedroza, Bradle, Guintoli et Savadori, donc ça serait euh, ouais, peut-être... Non euh, mais il veut juste pas le dire qu'il
2: aimerait juste voir un championnat avec des Ducati et des pilotes ont roulé pour Ducati
1: <rire> Crutchlow, ah si Crutchlow il a roulé pour Ducati, mais pas Bradle Guintoli et pas Savadori
2: oh, en même temps Bradel
4: il ouais, a vraiment les points à prier, à Savadori c'est presque pareil c'est vrai c'est un oh. <rire> de pareil.
1: En moto américa, donc c'est un week-end difficile pour Petrucci qui a eu un problème mécanique et euh, bah, qui, a, qui a un petit peu pourri son vendredi. Et il va s'énerver avec Scholz, donc qui a pris sa roue euh, en Q1. Il euh, sera sanctionné 2 points sur son permis. Donc euh, pour rappel, ils ont 4 points de sanction sur 365 jours euh, couvrables et donc ils ont. Il a pris aussi trois places euh, sur la grille pour la course 1. Cela dit, donc il va faire un double podium pour Petrucci avec une troisième, puis une deuxième place sur un circuit qui se courait s'appelle un, ouais, un The Ridge. Je ne sais pas où c'est. C'est aux états unis a priori, Genre et bon. il y a du bitume. <rire> Alors, il garde la tête du championnat avec 176 points d'avance devant Jack Gagné, 165. Et la prochaine course, ce sera le week-end euh, à Laguna Seca, mi-juillet et euh, début août il va y avoir les 8 heures de Suzuka aussi donc ça va être euh, toujours une course d'endurance ah assez ouais. rigolote <rire> je Crec partage la vie de, de Christophe Guyot sur cette course ah
3: ouais mais complètement mais j'ai peut-être été déformé par Christophe Guyot que j'ai entendu tellement de fois parler de Suzuka mais quand tu vois les caméras embarquées Suzuka, déjà tu roules en, en sur Grand Tourismo ou n'importe quoi sur Suzuka c'est déjà ingérable en 4 roues en jeu vidéo mais en 2 roues en vrai oh putain et alors Kanepa il fait des super vidéos embarquées euh, sur Youtube euh, qui roule en moto I en ce moment d'ailleurs et euh, à bord de la Yam du GMT et à Suzuka c'est oh, il y a des dévers de bâtard tu sens que c'est n'importe quoi quoi. Et Alors, le la gros roule problème de
1: Suzuka c'est qu'ils ils ont pas la même réglementation électronique. Aussi, et donc les le... les team factory. Euh... C'est la course à l'armement là. Ouais, c'est. Là, que... là ça va te chercher les pilotes moto GP Superbike et... Ouais. et roule ma poule quoi.
3: Oui, bah, c'est vrai qu'il y a ce côté là, je parlais vraiment du circuit en tant que tel qui est déjà velu.
2: <rire> ouais, mais en parlant de circuit d'ailleurs je sais pas si vous avez vu les, les vidéos mais les 24 heures de spa moto ça avait l'air ouais, incroyable ça, ça, exemple, les ouais. vidéos de nuit sur le radillon là j'étais mode ok je vais y aller <rire> mon cerveau s'est juste dit ok ça a l'air ça et... tu t'as pris
1: ton billet pour l'année prochaine
2: ah mais il je... y a moyen ouais, hein, ouais. franchement euh, plutôt que d'aller à Manicou ou, à Oman, ou, ou très très bien Manicou. et d'ailleurs en parlant de Manico on peut faire un petit point sur le calendrier euh, où nous on sera en, en trêve, en trêve d'été aussi mais il y aura la Rookies Cup du 20 au 21 août à Spielberg ça, on aura repris, mais côté euh, Superbike, il y aura le French Superbike qui reprend euh, le week-end prochain. Euh, week prochain à Manicourt le 3 juillet, et on aura le World Superbike du 15 au 17 juillet en Angleterre. Et il me semble que c'est tout.
4: Le début septembre à Manicourt pour le mondial. Ouais. Ouais, pour le mondial Superbike.
2: Ça, on aura le temps de le rappeler euh, à la rentrée.
4: Ouais. On a fait le tour ouais. pour
2: Hassan. Euh,
1: mmh. Donc on va boire ouais. deux trois bières, peut-être manger un petit peu. Et puis on va mettre en boîte le débrief mi-saison. Sur ce, merci à tous. C'était cool, l'équipe presque complète. Pierre va arriver pour le débrief. Il est bloqué dans le jeu. Puis avec une petite bière, c'est quand même plus sympa. On va pas se mentir. Bon, sur ce, merci à tous et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans la saison. Ciao, ciao, ciao tout le monde.
4: bon départ de Felon, pour le coup, qui, lui, euh, ne perd pas de place et qui va conserver sa on ultime de pause, Sur un un peu pause. Peu. Il y a Zarko qui débat. Ça
1: aurait
4: bon. été bien une sonate, euh, hein Une sonate pendant qu'on fait le... C'est <rire> ouf Il
3: y a tu lui passeras dans les
0: jingles Ça, je vais pas en blooper, <rire>